0: Wie kannst du beim Präsentieren oder Verkaufen mit ganz wenigen Strichen auf dem Papier sinnvoll Zeichen, Symbole und Skizzen entstehen lassen? Was es heißt, clever mit wenig Aufwand und ganz einfachen Mitteln zu visualisieren, das zeigt dir heute Andreas Gärtner. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Wenn du in der Einzelsituation Menschen überzeugen möchtest, wenn du in Gesprächen Menschen von deinen Ideen überzeugen möchtest oder wenn im Dialog vielleicht auch was Schönes Drittes entstehen soll, dann hast du einerseits die Wahl, das rein über verbale Geschichten zu machen, über die Sprachmuster, die rhetorischen Feinheiten, die wir auch in diesem Podcast behandeln oder heute schauen wir uns an mit Andreas Gärtner zusammen, wie du es machen kannst, wie du es visuell anreichern kannst, wie du mit Bildern, mit Visualisierungen, mit dem Stift in der Hand zu besseren und vielleicht sogar weit Spannenderen Ergebnissen und Überzeugungsarbeitsergebnissen. Vor äh, allem war nicht mehr Deutsch, aber lieber Andreas, Gerner, <lacht> herzlich willkommen zurück bei danke, Stimme wirkt unserem Podcast über ja. die Macht der Stimme.
2: Vielen Dank, danke Arno, danke Andreas. Thanks for having me.
1: Sehr, sehr gerne. Und wir haben uns ja im letzten Part angeschaut in der letzten Episode wie wir die wie einfachen visuellen Mittel, also wirklich irgendwelche Kreise und Striche und Pfeile, also was praktisch jeder mit dem Stift in der Hand leisten kann, in der Präsentation vor Gruppen mhm. machen können, wie wir es schaffen können, Menschen mitzunehmen, Menschen äh, Inspirationen an die Hand zu geben, schlicht durch das live dabei sein bei der Entwicklung von Bildern, weil das irgendeine gewisse Art von Magie hat, die man sich fast nicht entziehen kann. Mhm. Reicht durch alle Altersgruppen durch, du hast auch erzählt, dass du auch deine Kinder schon heutzutage da damit einzubinden und es ist ja irgendwo auch dieses kindliche Element, was vielleicht auch mit hineinspielt, warum wir das so zauberhaft finden, weil viele ja, die in solchen Präsentationen oder auch dann, wenn wir jetzt über Einzelgespräche sprechen, das sich einfach nicht gewohnt sind. Mhm. Weil das war irgendwann einmal mit fünf oder vier Jahren gemacht und dann hat man den Stift zur Seite gelegt, weil Erwachsene zeichnen
2: ja nicht. Ja, genau, ja, das ist so. Also es ist meine Töchter, äh, die zeichnen zum Glück noch weiterhin sehr stark, aber es kommt tatsächlich irgendwann der Punkt, bin noch erwachsen, ich müsste jetzt eine Mona Lisa malen. Es kann ja nicht mehr ein Strichmännchen. Das ist ja viel zu wenig. Ich bin noch grown up, also muss ich Kunst kreieren. Aber Andreas, genau da ist der Punkt. Es geht hier um Informationsvermittlung. Es geht nicht um Kunst. Ja, Informationsvermittlung, wir möchten Informationen erschaffen, die hängen bleiben. Und äh, wir haben genau vorhin ähm, bei dem vorherigen Podcast äh, auch darüber gesprochen, one too many. Ich stehe vor einer Gruppe, rede zu vielen, in einem Pitch zum Beispiel, was kann ich da machen? Da habe ich so eine Art Choreografie. Ja, also ich überlege mir im in der Vorbereitung ein Symbol, mache ein paar Striche und während das Symbol entsteht, gebe ich dazu die Storyline und erzähle dazu eine Geschichte, die abholt und die hängen bleibt. Jetzt beim One-to-One, -one, im Eins-zu-Eins-Gespräch, im da gibt es erst einmal Medien, die du nutzen kannst. Also das heißt, das Einfachste wäre ja ein DIN-A4-Zettel zwischen euch oder ihr sitzt nebeneinander. ja und Noch einfacher wäre tatsächlich die Serviette. Also der Lippenstift und
1: die Serviette, so. also, ja, wenn man schon
2: genau. Da hat, ja. genau, also das, das wäre das Einfachste. Übrigens die äh, einfachste Darstellung, Strategie, Visualisierung einer äh, Airline. Und zwar war das die, wie hieß die denn jetzt gerade nochmal? Auf jeden Fall war das die äh, Fluggesellschaft, die nur drei Flughäfen in Amerika angeflogen ist. Dan Rome zeigt in seinem Buch, auf der Serviette ein Dreieck gemalt. Dann gab es dort Dallas, Houston und San Antonio. Und die Fluggesellschaft, Mann, wie hieß sie denn nochmal? Oder heißt sie? Ist Boah, das
1: das? Mit Sun? Ich weiß es nicht mehr.
2: Auf jeden Fall war das die Geschäftsstrategie, das Geschäftsmodell. Wir fliegen einfach nur drei Städte an. Auf einer Serviette. Diese Serviette hängt immer noch in dem äh, Hauptgebäude der Airline. Ich glaube, es ist American Airlines. Ich glaube, es ist American Airlines. Super simples Geschäftsmodell. Auf der Serviette. Zwei Geschäftsmänner, die das Ganze gestartet haben. Also es geht auf der Serviette. Ne? Andreas, wie du sagst, simpelstes Tool. Es ist tatsächlich ein bisschen häuprig, hier und da auf einer Serviette zu zeichnen, weil dort Perforierungen sind. Und wenn du mit dem Kugelschreiber drüber gehst, bist du zu stark drauf. Southwest. 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 Ah, jetzt haben wir es. Genau, die Southwest Airlines. Airlines. Ganz genau. mhm. Dreieck, drei Namen der Städte. That's our business model. Also super simpel auf der Serviette. Du kannst auf einem DIN 4 Papier, was zwischen dir liegt, arbeiten. Ein Kunde von mir, er selber nennt sich auch der Unternehmensarchitekt. Er kommt mit einer ganz edlen Ledermappe. Er öffnet die Ledermappe, er ist im Vorstandsbüro, er nimmt seinen Mont blanc füller öffnet die Ledermappe. Da ist ein Papier, ein DIN A4-Format, wunderschönes Papier. Und dann fängt er an zu präsentieren. Er sagt, er hasst Folien. Er zeichnet in eins zu eins Gespräch mit der Führungskraft, mit dem Vorstand, zeichnet er seine Botschaft. Und das macht er, weil er sagt, die Leute fahren mir eh in die Parade. Wenn ich Folie 1 von 20 zeige, sagt der Vorstand, komm, ist gut, spart dir das, zeig mir die Zahlen. Deswegen öffnet er diese hochqualitative Mappe. Das ist schon die Zeremonie fängt da schon an. Er öffnet den Füllfederhalter von Montblanc natürlich, ja,
1: und also er macht schon mal pre -Framing. also er macht er eröffnet er, er den Frame und, und hat damit auch alles
2: in der Hand, ja. Ist so, genau. Und er kann ja, keiner kann an die Parade fahren, weil er sagt, spannend ist das, was passiert als nächstes, ja? Und Du kannst und willst gar nicht vorweggreifen. Ja, und es ist ein kompletter Pattern-Interrupt. Also die Leute erwarten das ja gar nicht. Richtig. Es ist komplett, was will was will der Mensch? Ja, so. Was macht der jetzt? Ja? Und dann klappst ja. du das auf und da beginnt dann schon die Präsentation. Das ist irre. Im, im, im Grunde passiert ja in, in Workshops oder
0: auch in Coachings dasselbe. Wenn ich auf, auf meinem ATEM e Mini auf die Taste Nummer 1 klicke, dann ist das Flipchart äh, über die zweite Kamera im Bild. Mm. Und dann geht für einen kurzen Moment die Aufmerksamkeit von mir vor, du weißt ja, also in Zoom oder Teams, da hast du einfach immer äh, zwei Bilder, zwei Menschen, die einander im, am Bildschirm gegenüber sind. Ich drücke auf die Taste, zack, und jetzt ist plötzlich ein, ein Flipchart im Bild. Mm. Äh, mit einem mit mit Titel-Flip. Und dann gehe stehe ich auf oder ich mache den Schritt zur anderen Kamera und ich schlage das Flipchart auf und das ist schon vorbereitet, da ist ein Rahmen drauf ja. und die Spannung ist da, es ist vielleicht ähnlich oder vergleichbar. Ja, es ist ja. die Zeremonie es ist eine der Erwartungshaltung, stark. ganz genau. Es ist eine Zeremonie im Grunde, die hier
1: gesetzt ist, genau. Ja. genau. Mhm. Ein Unternehmerarchitekt, wir waren noch in der Story.
2: Ja, genau und er, er ist auf dem Papier. Ja, also das heißt, er fängt die Zeremonie an, öffnet dieses äh, wunderschöne leder Material dort, öffnet sie und legt los. Er könnte auch, aber er hat davon Abstand genommen, weil er es eher auf Papier liebt, weil er diesen Zettel, dieses, diese, diese Manifestation der Information, die lässt er da auch liegen ja, im ich, Vorstandsbüro. Ja. Ja, lässt er dort liegen. Und die, oh, du bist damit ja im Kopf, wenn du das Büro verlassen hast, dann bleibst du da. Weil er hätte auch auf dem iPad arbeiten können, auch ein wunderschönes, gut verarbeitetes äh, Materialmedium, ja, und dann nimmst das du. Es gibt sogar Druck. beides mittlerweile, wo man dann am, am
1: Zettel schreibt und gleichzeitig wird es drunter mitgescribed und wird dann in irgendeiner Cloud hochgeladen.
2: Ja, genau, das gesagt. geht auch. Ja, ja. Und du kannst, ich, ich empfehle meinen Kundinnen und Kunden dann immer, ähm, arbeite mit, einer, mit einem digitalen Whiteboard, zum Beispiel Miro oder Concepts, wie auch immer sie heißen. Das heißt, du hast ein Board angelegt vorher, auf dem hast du Informationen, aber du brauchst sie nicht alle. Und dann zoomst du rein dahin, wo du gerade drüber reden möchtest, nimmst den Stift, und markierst, schreibst, schreibst Worte auf, weil das ist ja beim 1 zu 1 das Zauber, diese Magie. Du kannst ja durch Fragen führen und die Antworten machst du sichtbar auf dem iPad und schreibst sie auf, weil es sind die Worte deines Kunden, deines Gegenüber, Wertschätzung pur. Und du nutzt die Worte dann für den Kostenvoranschlag zum Beispiel, ja, wenn es in so einer Pitch-Situation ist. Und das kannst du richtig gut an einem 12,9 Zoll, also das größte iPad Pro nutze ich da. Das ist ein Traum. Das ist ja so groß wie ein DIN A4-Querformat Papier. Da schreibe ich dann auf und kreise ein und hole mir schnell kleine, ich, ich zoome dann in Bereiche, die ich vorbereitet habe und habe dann auch wenig Arbeit, dieses Board einfach zu duplizieren, es als Master zu nutzen und gehe damit gleich zum nächsten Kunden. Also ich könnte direkt zum nächsten Büro reingehen und das gleiche Gespräch nochmal führen. Alles ist wieder wunderbar. Das weiße Blatt Papier ist angelegt und ich könnte die nächste Runde der 1 zu 1 Kommunikation starten. Ja,
1: und das geht ja tatsächlich in, in, in unterschiedlichsten äh, Ebenen. Also bis hin zu vielleicht Millionenaufträgen, wenn du dann also ich, ich habe in meiner kurzen Zeit als Lehrer tatsächlich ein Seminar gehalten über Business Model Canvas. Also ah, wirklich ja. in visuell, äh, ja. also damals mit den, mit den 16-jährigen Schülerinnen und Schülern äh, entwickelt haben, welche, welche Geschäftsideen sie denn hätten und äh, wie sie das. Und, und die waren völlig fasziniert davon die Ideen sind nur so geflossen, allein über
2: diese visuelle Schiene. ja, ja Über dieses Canvas, genau, wo du dann also bestimmte Frameworks hattest und die hast du gefüllt und du hast du einfach eine gewisse
1: Art von, du, du, du gibst ihnen einfach ein, ein, eine gewisse Art von, von Raum vor, innerhalb dessen sie sich bewegen können, aber da können sie sich austoben und zwar mit visuellen Mitteln.
2: Mhm. Also da liegt richtig viel Power und du bist dann ja weg vom Normalen, du bist weg vom ich zeige dir eine Folie, du siehst schon es kommen noch 40 weitere und die Gefahr ist groß des Abschaltens, ne, dass du dann schnell abschaltest. Und du kannst im 1 zu 1 Gespräch dagegen wirken, indem du auch Fragen stellst. Zum Beispiel die Frage, lieber Arno, lieber Andreas, ich habe jetzt hier gerade für euch etwas gezeichnet. Was ist das für euch? Ich löse es gleich auf, was, was man hier jetzt gleich sehen könnte. Was, was seht ihr hier?
1: Also man könnte ein Sektglas sehen, wenn man es sehen will, ja. Ein Sektglas, Also genau. wir sehen jetzt ein, ein Dreieck mit einem, mit einem Strich drunten, äh, drunter, ja. also... Das Jetzt
0: ist es ein
2: Cocktail, weil hier ist eine Olive ja. Jetzt habe ich einen Kreis und einen Strich reingemacht. Jetzt sieht es aus wie ein Cocktailglas. ja. Und das heißt, ich könnte hier mit einer Frage starten, im 1 zu 1, lieber Gegenüber, was siehst du hier? Ihr habt gerade gesagt, Sektglas. Es könnte aber auch sein, dass das Gegenüber sagt, ich sehe hier ein Verkehrsschild. Ja, ein Dreieck auf einem Strich und darunter noch ein Strich und du hast ein Verkehrsschild. Und du kannst dann sagen, Genau, das sind die zwei Motive, die wir Menschen in uns haben: Motive, um uns zu bewegen. Das ist zum einen wir hin zur immer Freude, an
1: Alkohol oder an, oder an, an Autos. Ja.
2: <lacht> hin
1: zum Alkohol, das Männer, Männervorurteile. Genau. Ja.
2: Das eine, die Frau fehlt noch. Ja. das eine ist, also das Sektglas ist hin zur Freude, ja, hin zur Party. Das ist die Motivation, die wir in uns haben. Und wir haben die zweite Motivation weg von Schmerz. Das heißt, den Autounfall vermeiden, Straßenschild. Und diese zwei Motivationen kannst du einsetzen, also nicht nur in deiner Präsentation, sondern auch vielleicht als äh, Interaktion am Anfang. Du stellst eine Frage und sagst, was siehst du hier? Und dann zeichnest du das, ja, oder du ähm, musst ja nur ein Dreieck und einen Strich drunter machen und hast sozusagen den, äh, das Gegenüber befragt. Und das ist einzigartig. Das ist, das ist wow. Und, das ist, ähm, und du nutzt es dann natürlich für das, was du vermitteln möchtest. Weil wir sind nämlich Menschen, wir können Konzepte verstehen, wenn ich euch sage, ich habe jetzt hier einen Kreis gezeichnet oder drunter einen Strich, und ich sage euch, das ist ein Baum, dann zeichne ich weitere daneben und was ist ein Wald. Ein oder Wald, oder? exakt. Ja. So, mhm. das heißt, wenn ich euch gesagt hätte, dieser Kreis mit dem Strich ist aber ein Mensch, mhm.
0: dann wäre dann ist es. ist eine Familie. Dann ist ja. es eine
2: Familie, exakt. Also das heißt, wir können ja. Konzepte verstehen. Wir sind Konzeptenversteher und deswegen brauchen wir gar nicht künstlerisch groß viel Zeichnen. Nur ein Kreis und Strich. Und du bestimmst, was zu sehen ist.
1: Wobei es ja jetzt, also wir, wir nehmen ja generell nur Konzepte wahr. Also ich weiß nicht, ob du, ob du Professor Feldman Barrett kennst, das ist eine, Hirn, also eine, eine Neuroforscherin aus USA, die mehr oder weniger in ihrer, in ihrer Definition von wie Gehirn wahrnimmt, festgestellt hat, dass, dass wir sowieso im Außen immer nur nach Konzepten suchen. Ja. Also es ist, das ist ein ganz spannender Zugang, weil früher hat man immer gemeint, im Außen ist irgendwas und dann ja. wird drinnen was draus gemacht. Es ist mhm. umgekehrt. Wir haben innen irgendwas und projizieren das nach außen und suchen danach. Mhm. Also wir haben im innen eine Idee, wie eine Familie ausschaut und plötzlich sind da so drei Kreise. Ach, das ist ja. Familie. Ja, das genau, ist die
0: Familie. Genau. Ja, genau. Ja. Ja. Und weißt du, Andreas, aber jetzt schließt sich für mich eigentlich die Frage, also eine Frage an, um einen Schritt Richtung Praxis zu gehen. Wenn ich mhm. jetzt sage, okay, ich kann nicht gut zeichnen, im Grunde scheint es mir logisch, das wäre für mich eigentlich sehr wünschenswert, ich führe sehr viele Gespräche, sei es in der Führungssituation, sei es dem Kunden gegenüber oder wem auch immer gegenüber, will das gerne einsetzen. Was sind denn so die Grundempfehlungen? Also du hast schon ein paar genannt, möglichst einfach, aber wie beginne ich? Wie entwickle ich auch so eine Art Vokabular?
2: Also wie fängst du an? Du fängst auf jeden Fall an mit einem, ich sage immer, mit einem Grundwerkzeug, was aus zehn Symbolen besteht, also maximal. Du suchst dir Worte, die du immer wieder nennst, die in deiner Präsentation, in deiner Tätigkeit immer wieder vorkommen. Und für dieses, für dieses also ne, zum Beispiel Sprache, wenn wir jetzt beim Thema Sprache sind, fällt, liegt natürlich eins ganz nah, das ist die Sprechblase. Ja, diese Sprechblase würde ich jetzt zwei, dreimal üben wenn ich da rein möchte, in dieses Live visualisieren und fange an, dann auch Variationen zu machen. Das heißt, du machst zum Beispiel eine zweite Sprechblase, die die andere überschneidet und hast dann eine neue Bedeutung geschaffen. Eine Schnittmenge Eine Schnittmenge geschaffen. Mhm. Genau. Mhm. Und ähm, du musst das Rad da nicht neu erfinden, sondern du suchst nach der einfachsten Darstellung, die du vielleicht auch vom Flughafen her kennst. Ja, also so einfache leitende Symbole, die du nimmst, die zu deinem Thema zu deinen Worten, die du immer wieder verwendest, passen. Und da reichen wirklich zehn Stück aus, um mit denen einmal zu starten. Diese zehn Stück, die probierst du, übst du fünfmal, sie locker zu zeichnen. Du merkst dir irgendwann die Reihenfolge, womit du anfängst, da automatisch und kannst sie dann immer wieder spielen. Und im besten Fall kannst du diese Sachen auch kombinieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Sprechblase nehme von der Kommunikation und dann da drumherum einen Kreis mache, und dann aus diesem Kreis einen Schlüssel zeichne, habe ich plötzlich eine neue Bedeutung geschaffen. Also, Sprache ist der Schlüssel. Mhm. Ja? Also, die Welt ist so groß, wenn du Symbole kombinierst, einfachste Symbole, einfach miteinander kombinieren mit, zu, zu einer neuen Bedeutung, die du erschaffst, die du gibst. Und je einfacher, desto besser. Das heißt, der, der erste Schritt hier ist: gib ein bei Google das Wort, was du täglich tust. Zum Beispiel, was machst du? Du arbeitest für einen IT-Dienstleister Cloud. Dann gibst du ein mhm. bei Google Cloud und dahinter das Wort Icon und dann auf Enter und suchst. Das heißt, du findest dann nicht irgendwelche Fotos von Wolken, sondern du findest bereits vorgefertigte, einfache Symbole. Und die eröffnen dir dann die Welt in die Symbolik.
1: Ja, und wenn du unter Sketchnotes nachschaust, da gibt es ja mittlerweile auch eine Menge an Büchern und... Äh Anleitungen und auch, auch visueller Natur. Es gibt auch Kurse und weiß ich was alles. Ja, Sketchnotes ja. ist, glaube ich, ja. so das Stichwort in dem Fall. Ja. Richtig, ja.
2: total. Und da, da nimm dir so ein Buch zur Hand, guck mal rein und schau mal, wie, wie ein Symbol entsteht. Also das heißt, in welchen Schritten wird etwas gezeichnet? Und auf dem Weg dahin fällt dir schon etwas ein, wie du es nutzen kannst für deinen Vortrag. Weil du siehst plötzlich, ach geil, dieser Schritt sieht ja aus wie das. Und der Schritt sieht ja plötzlich aus wie das. Und dann kannst du deine eigene Geschichte dazu erzählen, während du ein Symbol zeichnest. Was mir jetzt besonders wichtig scheint, ist tatsächlich einfach
0: das Tun, also ja. einen Stift in die Hand nehmen und nie versuchen, es besonders schön oder richtig äh, zu machen.
2: Ja, exakt.
0: Also du, so, sodass man einfach aus aus dem den Mut findet, auch mal einen falschen Strich zu machen oder mhm. irgendwo. Ähm, irgendwie mal aus der Fantasie vielleicht ein paar Ringer. Früher, früher, als als auf den Schreibtischen noch diese großen Papierblocks gab, da sah ich unzählige Menschen während des Telefonierens, irgendwelche mit dem Stift, mit dem Kugelschreiber. Um Unfassbar viele Striche auf die Papierunterlage. Es sind ganz <lacht> viele Mandalas entstanden. Zumal, <lacht> ja, Mandalas und ich weiß nicht, was für eigenartige Dinge. Das heißt, der, der Drang, den Stift aufs Papier zu setzen, der ist ja ohnehin offensichtlich im Menschen, so wie auch das Plappern oder das Trellern oder das Pfeifen oder vielleicht das Summen, eine Melodiesummen im Menschen drinnen ist. Aber irgendwie der Leistungsdruck oder dieses Leistungsdenken, das uns irgendwann mal gesagt hat, du hast das heute gesagt, oder das Kind tut das alles selbstverständlich. Und irgendwann ist dann der Schritt ins Erwachsenenalter, wo man sagt, naja, das ist kindisch oder das ist nicht erwachsen genug. oder? Und dann verkneifen wir uns das. Also eigentlich die kindliche
1: Lust am Gestalten wieder hervorzurufen. Ja, hinter all dem steckt einfach die, die, die Angst vor dem bewertet werden, die Angst vor dem Ausschluss aus der Gruppe. Ja. Und wenn man halt äh, nicht in der Gruppe teil, wenn man nicht Teil der Gruppe ist, dann ist man halt mhm. allein und wird irgendwann sterben. Also zumindest war es irgendwann einmal in der Steinzeit so. Ja, richtig. Und die Angst äh, ist, ist immer noch in jedem Menschen irgendwo drinnen. Und die wird natürlich verstärkt durch äh, Schulsystem und durch Geschichten, die da immer noch mit B und Verurteilungen passieren. Also und wo mhm. Leute lächerlich gemacht werden vor Gruppen und dann natürlich ihr Leben lang ein Problem haben, vor Gruppen stattzufinden. Also mhm. sie gehen in eine Therapie oder einen guten Coach, ja. Also es, ist, es ist leider so.
2: Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, je höher man geht in einer Organisation, desto, desto weniger ist die Angst, am Flipchart auch etwas zu machen, einen Stift in die Hand zu nehmen. Also ja, generell
1: wird die Angst weniger, wahrscheinlich je höher man in der Organisation, also in, vor allen Dingen, weil du natürlich, wenn du selbstständig äh, dir irgendwas aufgebaut hast und du bist der Unternehmer himself oder herself, dann ja. hast du ja schon so viele Hürden genommen, wahrscheinlich, ja. dass du dass du sagst, jetzt fuck it, das mache ich das auch noch. Ja, also so. Genau.
2: Ja, oder, ja. oder zum Beispiel, also der Herr Kaser vom Vorstand von Interspar in Österreich, mit dem habe ich zusammengearbeitet, der hat vor seinen 500 Mitarbeitenden hat er live auf dem iPad ein einfaches Symbol eines Gartens gezeigt: Ein Baum, einen Gärtner, dann eine, eine Wolke. Und er hat dabei gesprochen. Er hat diese einzelnen simplen Dinge benannt. Der hatte gar keine Scheu. Er, hat, er kam zu mir und meinte: Andreas, ich bin. Will von dir, lass uns gemeinsam Symbole kreieren, zeig mir, wo ich anfange. Die Geschichte dazu habe ich im Kopf. Und das mache ich am iPad. Ja, ich möchte nicht am Flipchart. So Und das Gleiche habe ich erlebt in der Schweiz. Das war bei einer äh, privaten Krankenhausgruppe. Da waren dann CEO, CFO, äh, alle im Raum und noch weitere Führungspersönlichkeiten, die haben sich ums Flipchart geprügelt. Äh, die haben gesagt, gib mir den Stift, gib mir den Stift. Also wer schreibt, der bleibt. ja, Und wer zeichnet, der fehlt mir noch ein Reim. Aber der bleibt dann ewig. Aber auf jeden Fall war das so ein: Gib mir den Stift, das ist die Power.
1: Ja, ich kann auch so eine, eine persönliche Erfahrung teilen. Und zwar mhm. habe ich ja unter anderem äh, die Ausbildung zum Angsttherapeuten gemacht beim, beim Klaus Bernhard. Und einer der Kernzeichnungen ist, also de, einer der Kerndinge ist tatsächlich auch eine Zeichnung. Also, mhm. dass du den Leuten zeigst, wie sie ihr Hirn umprogrammieren können. Ja? Mhm. Das ist ganz spannend, wenn du einfach zeigst, okay, was ist das, was eigentlich dein Hirn den ganzen Tag prägt. Es sind so viele Faktoren dabei, die deine Angst verstärken. Und äh, wenn du willst, dass sich da was verändert, dann musst du komplett im Gehirn äh, dem andere Informationen immer und immer und immer und immer wieder geben. Und zwar von Dingen, die dich stärken, von Dingen, die dir zeigen, wo der Weg hingehen soll. Und äh, das ist, wenn du das allein visuell machst und die Leute einfach sehen, okay, wenn diese Verbindungen immer mehr stärker und stärker werden, dass du dann praktisch eine Neuprogrammierung, eine Überschreibung der alten Codes vornehmen kannst, hm. dann ist es allein durch die Visualisierung schon so stark, dass manche Menschen ah, und es ist, eigentlich geht es ja um dieses, ah, das wollen wir genau. erreichen, dieses Geräusch ja. im Kopf. Ja, ja. das wollen ja. wir. Dieser das -Moment. Moment.
2: Ja, ja, exakt. Und wir, genauso wenig, also es, es ist auch so faszinierend, jemanden zuzuschauen, der so etwas entstehen lässt. Und hm. wenn es dann noch schaffst, das mit einer Botschaft zu verknüpfen, dass dieses, ah, entsteht am Ende eine Auflösung dessen, ja, göttlich gigantisch, also was für tolle Momente das sind. Und das nutz, müssen wir mehr nutzen, diesen Moment, dass ich kann gar nicht weggucken. Wie krass, der macht da einen Strich. Wo lauf, worauf läuft genau? <lacht> es gibt auch andere Dinge, wo man nicht weggucken kann, Ist so fremdschäden. Das Ach.
1: muss jetzt. das findet man auf TikTok zuhaufen. TikTok, bester, oh, ja. bester Hinweis für TikTok, einfach deinstallieren. Einfach deinstallieren. Der beste Absolut. Knopf bei TikTok ist der zum Deinstallieren. <lacht> ja,
2: ja. Das ist so ein Zeitfresser, definitiv. Ja. Genau.
1: Und für, Hirn und für Kinderhirne extrem schädlich. Also wir ja. auch schon spannende Gespräche führen dürfen mit Leuten, die da wirklich äh, dran forschen auch, also Wissenschaftlern. Und äh, es tut dem Hirn nicht gut. Also sagen wir mal so. Ja. Wer mehr wissen will, darf gern bei Lernen der Zukunft vorbeischauen. Ja. <lacht> ja Wenn wir uns in äh, noch ein äh, prototypisches Gespräch vorstellen würden, wenn jetzt jemand auf dich zukäme und sagt, okay, ich habe jetzt vor, äh, mit meiner... Verkaufspräsentation, gehen wir wirklich in diese, in diese, in diese Business-Schiene rein, ähm, ab sofort visuell zu arbeiten. Was wäre jetzt da eins, zwei, drei, wenn du sagst, also jemand daheim hört es denn Andreas Gärtner, der sagt, ja, ich werde bei ihm mal Coaching vielleicht machen, aber bevor ich zu ihm gehe, was, was erwartet mich denn dann dort? So. Ja. Ja. Was
2: erwartet dich im Coaching oder was sind Schritte? Nee, was die, er du ja, mir dann
1: an, an Tipps und dann äh, ja. werden wir trotzdem bei, bei, bei dir landen.
2: Ja. ja, also die Tipps die du dir da selber selbstständig suchen kannst, ist, versuche mal ein anderes Medium zu wählen. Das heißt, du hast deinen Laptop, du hast deine Folie. Alright. Jetzt versuch mal, wenn du es kannst und in deinem Unternehmen es möglich ist, nimm dir mal ein iPad zur Hand, nimm deine Folie. Du musst nichts anderes machen, nur deine Folie nehmen. Du nimmst den Stift des iPads, gehst auf die App PowerPoint und berührst mit dem Stift einfach nur die Folie im Präsentationsmodus. Du wirst sehen, dass automatisch der Stift jetzt ein Markierstift ist. Und das wäre der einfachste Schritt, zu markieren, wo du gerade bist, während du präsentierst. Du kreist ein das Wort, was du gerade sagst. Du, du machst einen Strich unter der Botschaft, die dir gerade wichtig ist. Und damit machst du schon einen riesig großen Unterschied. Gigantischen Unterschied. Weil die Leute merken, äh, die Folie wird gerade hier maß, maßgeschneidert verändert. Für uns live. Das ist schon mal ein Riesen, Riesenunterschied. Und du musst nichts tun, außer einen kleinen Medienwechsel. Das wäre so der allererste Schritt, der einfachste. Der zweite Schritt ist, Mach das Komplexe einfach. Brich die Komplexität deiner Botschaft runter aufs, auf die didaktische Reduktion. Ja? Die didaktische Reduktion auf die Essenz oder auf drei Essenzen, wenn es nicht auf eine Essenz geht. Und diese Essenz, diese Essenz im Kopf, schreibst du dir auf den Zettel und dann geh einfach, lass dein Hirn mal kreativ wandern. Zehn Minuten, 15 Minuten durchs Internet googeln Symbole und dir ploppt im Unterbewusstsein verankert deine Botschaft dir ploppt ein Symbol entgegen. Da bin ich mir ganz sicher. Nach mindestens 15 Minuten, 10 Minuten upp, hast du ein Symbol. Dann nimmst du dieses Symbol und erzählst damit deine Story. Das könnte auch ein Gegenstand sein, den du hast. Das wirkt auch sehr stark in einer Präsentation. Oder sogar du setzt dieses Symbol. Du übst es selber einmal zu zeichnen. Und beim Zeichnen guckst du dir an, welche Schritte, welche Botschaften kann ich denn zu den einzelnen Schritten nennen. Ja, Und äh, machst dann quasi ein Wort, ein Strich, ein Wort und du hast alle an Bord während du präsentierst. Großartig.
1: Es könnte so einfach sein und es ist so einfach. Es ja. Ja. liegt jetzt wirklich am, am Einzelnen und an, an dir zu Hause, das jetzt auch auszuprobieren und äh, vielleicht tatsächlich auch in der Familie zu testen. Ich weiß nicht, dass dann auch da schon vieles möglich wäre. Ja.
2: Mhm. Ja. Und genau. ich würde
1: tatsächlich auch von Literatur sagen, ich glaube, Dan Rome ist jetzt vielleicht ja. nicht die schlechteste Empfehlung. Auf der Serviette erklärt, heißt, glaube ich, sein erstes Buch. Da mhm. gibt es auch so, so ein oranges Buch, das, das richtig großartig ist, in der ganzen Workshop, ein ganz mehrtägiger Seminar drin. Also ich glaube, ja. wenn man das nicht durchgearbeitet hat, hat man schon mal wirklich mitgekriegt, wie das funktionieren könnte mit dem visuellen ja. Arbeiten. Ja. Und wer es mich... in die Tiefe
0: wissen will, der schaut sich dann den Reiseführer zum kreativen Unternehmen der Zukunft an. <lacht> Oder Andreas? Made genau. in Creativity. Genau. Das Buch. Ach, von dir gibt es ein Buch, das weiß ich auch nicht. Dem Rainer, Reinhold, ja, es gibt ein
2: Buch mit genau. Reinhold Rapp zusammengeschrieben, genau, da geht es dann eher um die Kreativität, das Zeichnen habe ich da dann eingesetzt, um die Inhalte äh, mit Reinhold zusammen rüberzubringen, aber da ist ähm, das ist weniger ein Buch, um selber zum visuellen Präsentieren zu kommen, sondern da geht es eher um dieses, wie kann ich als Unternehmen kreativ in die Zukunft gehen. Äh, ah, auch an wichtig, meinem ja. Buch arbeite ich noch, ich werde es Stiftrhetorik wird es heißen. Stiftrhetorik, weil es geht ja bei, dabei, den Stift einzusetzen, um etwas zu erschaffen, um Menschen zu überzeugen von etwas, um äh, ja, Menschen zu bewegen, etwas zu tun.
1: Bin gespannt. werdet werd dann gerne auch Leser sein und äh, vielleicht hören oder sehen wir uns dann auch spätestens wieder. Ihr zu Hause habt jetzt viele, viele Möglichkeiten gehört, vieles davon nachzumachen und wenn euch gefällt, was ihr hört und was ihr bei uns immer mitkriegt, dann freuen auch wir uns über Bewertungen auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Und lieber Arno, dir möchte ich, erstens möchte ich dir nochmal danken, lieber Andreas Gärtner, für die vielen Infos, für die vielen praktischen Anleitungen auch, die du uns jetzt hier mitgegeben hast und verweisen natürlich gerne auch, man findet dich unter andreas-gärtner.de oder ja, .com oder wo. Ja. .com oder .de? Oder de. De. .de. Wunderbar, mhm. wunderbar. Lieber Arno, in deine Richtung. Der Mann, der in, in Flipcharts denkt. Bild Bild und
0: Ton zu nutzen, um Menschen zu gewinnen und um überzeugend zu präsentieren. Ja, was bleibt mir, außer meinem schönen Motto euch noch zu wünschen, möge die Macht eurer Überzeugungskraft mit euch sein. Euer Arno Fischbacher